0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider. Mein Name ist Lars Heider und ich bin heute nicht im eigenen Podcast Studio, sondern sozusagen in der Kathedrale der Podcast-Studios, <lacht> nämlich bei den Online-Marketing-Rockstars. Eigentlich bin ich zu Gast und bei mir zu Gast ist Philipp Westermeier, der Gründer der Online Marketing Rockstars, die in der nächsten Woche in Hamburg wieder 50.000 Menschen erwarten. Philipp, Wahnsinn. Dankeschön, ja. ja das wird der, aber wir wollen erstmal über was anderes sprechen, weil wir haben jetzt eine bewegte Zeit, wir beide gemeinsam hinter uns. Wir haben ein Magazin gemacht, das deinen Namen trägt und ich habe dabei viel über Philipp gelernt und darüber, <lacht> daran will ich jetzt alle teilhaben lassen, was ich über Philipp Westermeier gelernt habe. <lacht> Erstens, du fragst unheimlich viel und unheimlich viele und dann frage, ich, dann frage ich mich, ist das der Trick von euch Gründern, dass ihr anders als andere Manager gar nicht mehr so viel sendet, sondern einfach nur fragt, fragt, fragt und die anderen aussaugt, bis ihr alles wisst, was äh, ihr wissen müsst. Also sagen wir mal so, erstmal danke für die Einladung in, in, in deinen Podcast sozusagen. Ähm,
1: ich, zu der Frage ganz konkret ist es wirklich so, dass ich beobachtet habe, meine ich zumindest, dass viele meiner Unternehmerfreunde, neugierig sind. so Und ich glaube, Neugier ist halt äh, im Journalismus ja sowieso, aber in allen möglichen Bereichen eine wahnsinnig gute Qualifikation. Das klingt immer so ein bisschen negativ, so neugierig, ja. Aber also es ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, und jetzt wo du so sagst, wird es mir nochmal klarer, ich fahre zum Beispiel einmal im Jahr mit so einer Gruppe von Unternehmern ähm, auf so eine kleine Reise in Urlaub, so ein langes Wochenende, Mallorca. Fußball. Wirklich, wirklich, genau. Und da ist es wirklich so, ähm, da sind alle neugierig und fragen
0: gegenseitig und Fra Fragen Muss ja auch hinterfragen. furchtbar sein, oder? Wenn alle sich gegenseitig ausfragen und keiner will antworten. Vielleicht ist
1: es auch ein bisschen jetzt speziell in diesem Kreis oder in meinem Umfeld. Aber ich glaube schon, dass man, dass viele Unternehmer ähm, neben allen anderen Sachen, die man da so finden kann, häufig neugierig sind. Und das würde ich sagen, bin ich auch. Und das hat am Anfang ja gar nicht dazu geführt, dass ich Unternehmer jetzt werden wollte. Ich wollte ja eigentlich Journalist werden. Insofern... Ja. Ähm, war das dann Zufall, dass in beiden
0: Berufen sozusagen das mal gut gebrauchen kann? Du fragst auch viele. Also, <lacht> wenn ich das mal sagen, als wir dann das Titelbild haben, hast du dann das Titelbild abfotografiert und in die Welt geschickt und der sagt dies und der sagt das. Wie findest du am Ende dann zu deiner Entscheidung? Tja,
1: am Ende ist es dann meistens dann trotzdem irgendwie Bauchgefühl auf Basis des, des vielen Feedbacks und dann filtert man so ein bisschen raus, was man, filtert der Bauch quasi raus, was man gebrauchen kann. So ist es meistens. Ne? Also, ähm, da kann ich auch einordnen, dass der eine oder andere vielleicht zu bestimmten Sachen eine bessere Meinung oder eine wichtigere Meinung hat als der andere und dann in anderen Fragen ist es wieder anders. Aber, also, wir machen es ja auch hier in der Firma so. Also, ich, wenn es ja um bestimmte Themen geht, das frage ich mal so ins Team und weiß halt auch, dass manche, bei manchen fragen jetzt gar nicht unbedingt die besten Antwortgeber vielleicht sind, mhm. aber trotzdem ist das dann so eine Mischung. Wie
0: Antworten. wichtig ist dir, dass du die letzte Entscheidung hast? Im Leben generell oder im Job? Im oder, Job? Ähm oder vielleicht auch beides wäre interessant, wenn das, <lacht> wenn das äh, voneinander abweicht.
1: Ja, Also es ist natürlich ähm, eine gute Situation, die ich wahrscheinlich, an die, die ich gewöhnt habe in den letzten Jahren, und ähm, ich lebe das jetzt nicht so aus, weil ich versuche oder wir versuchen natürlich die Sachen im Team zu entscheiden, aber in den letzten Jahren war es so, dass ich viele Entscheidungen glaube ich ganz gut gelegen habe und dann auch das Vertrauen in meine Entscheidungen bei vielen einfach da ist. Und das ist natürlich eine super Situation. Ähm, ob mir das jetzt so wichtig ist, würde ich wahrscheinlich erst so richtig äh, sagen können, wenn ich es mal nicht mehr so hätte. Mhm. Also im Privatleben habe ich das manchmal nicht. <lacht> ähm, äh, aber damit komme ich auch gut klar.
0: Wie ist es, wenn du an einem Problem sitzt und plötzlich kommt einer und er hat die Lösung und denkst, Mist. Das ist die Lösung, das ist viel besser als all das, was ich dazu gedacht habe. Gutes das also, Gefühl?
1: Absolut. absolut. Okay. also das finde ich super. Also das ist wirklich bei mir und in einer Firma, dass mir das am meisten Spaß macht oder mir am meisten äh, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn andere Leute äh, bessere Sachen machen, wenn ähm, auch in den Vordergrund treten. Ähm, es ist ja so, ich, klar, jetzt bei OMR, dass ich da in den letzten Jahren viel auch der, dem ganzen Gesicht gegeben habe, jetzt noch bei dem Magazin und immer wieder ist mir klar, eine Medienmarke baut man auch über eine über den Gründer, aber eine Person irgendwo auf. Den, den Chefredakteur ist ja bei euch im Abend auch schon so, dass du das Abendblatt irgendwie bist. Ähm, und, und, und das ähm, ist auf der einen Seite richtig und gut, auf der anderen Seite freue ich mich total, wenn jetzt irgendwie meine Kollegen in irgendwelchen Interviews, in der Öffentlichkeit, bei Kunden, intern, ihren Teams ähm, dastehen, dann habe ich das Gefühl, wir haben eine richtige Firma
0: und nicht nur ein Netzwerk rund um mich. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, wenn du etwas zusagst, wenn du etwas zusagst, dann hältst du diese Zusage ein. <lacht> ja, Wenn sie auch noch so verrückt sein möge. So. Ja, das stimmt. Ja. Magst du einmal die, diese Geschichte, die sich im weitesten Sinne um 187 Straßenbahn dreht, <lacht> <lacht> er, 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 erzählen, wo ich dachte... Jetzt, jetzt ist er völlig durchgedreht. Du hast was gemacht. Äh,
1: ja, ich habe da eine Geschichte geschrieben.
0: Du über, hast eine äh, Geschichte über 187 Straßenbahn geschrieben? Genau, genau, also ein
1: großes Stück. Und ähm, da war es mir wichtig, dass es auch gut ist und dass es irgendwie in allen Aspekten passt. Also, dass ähm, journalistisch gut ist, aber auch inhaltlich und ausgewogen und so. Und ähm, da habe ich das ein, zwei ähm, Freunden geschickt. So, Also, den, also den Draft, äh, hm. wie findet ihr das? Und da habe ich ein, zwei Freunde, auf deren Meinung ich... Äh, Wert lege. Und einer hat gesagt, naja, also kann ich gerne machen, aber ich finde das irgendwie komisch, dass du dass die so ganz groß in deinem Heft features. Und dann habe ich gesagt, warum? Naja, weil ich mit den äh, Sachen, die die so besingen und, und deren ganzen Themenkanon Frauen, zum Teil Gewalt, Drogen, äh, polizisten hast so, damit komme ich nicht klar, das ist nicht mein Ding, finde ich scheiße. Mhm. Dass die, dass, und dann sollten die eigentlich keine Plattform haben. Und du gibst denen ja eine. Ich so, ja, aber gut, Socialismus, man muss schon alles abbilden und so. Und dann haben wir da ein bisschen darüber diskutiert. Dann meinte, Okay, da hörst du, ich, ich gebe dir da Feedback, aber ähm, du müsstest danach bitte zweieinhalbtausend Euro <lacht> an den Hamburger Polizeiverein ja. spenden. Und das da reinschreiben.
0: Was relativ teuer ist für so ein kleines Feedback. <lacht> genau ja, aber. Du wir, von mir ja. übrigens, von mir ist es umsonst gekriegt. <lacht> ja, wir machen
1: das Heft ja auch gemeinsam. Ja, genau. Nee, und dann, also der Kollege hat das dann auch kurzfristig gemacht und dann äh, hat er so am Telefon mir so, so vorgeschlagen. Ich dachte, komm, weißt du was, jetzt zu sagen, nee, das mache ich nicht, finde ich auch blöd, da habe ich dann. Okay, alles klar, Deal, dann machen wir. Und ja, dann, dann, dann ähm, saßen wir abends oder nachts äh, vor, vor Druckschluss in der, in der Redaktion und haben dann alle Seiten im Heft durchgeguckt und dann habe ich dann übrigens, wir müssen halt auch diesen äh, diesen Hinweis ins Heft reinpacken, weil das habe ich meinem Kumpel versprochen. Und dann habt ihr mich angeguckt, so wie, was willst du da reinschreiben? Und dann habe ich gesagt, ey, das habe ich dazu gesagt. Und, ja. ähm, nein, dann habe ich nochmal nachts an den Kollegen angerufen, dazu das schreibe ich jetzt so da rein in den Foto geschickt. das passt Dann fand er da nicht
0: gut. und dann also, Genau,
1: dann musste musste muss die Summe noch reinschreiben, hin und her. Also es ist ja ähm, aber auch komplett fair, so haben wir es ausgemacht. Und ähm, dann ist es mir auch wichtig, dass ich, dass ich jetzt eine kleine, am Ende ist es jetzt wahrscheinlich, wenn man es liest, die meisten werden es überlesen, das ist auch nichts. aber generell ist es bei mir schon so, dass ich, wenn ich was zusage, dann ist es ja auch eigentlich ein, erstmal natürlich eine sehr gute Qualität, dass ja. man sich dann auch darin sich gewunden fühlt. Hansartig. ja, Sehr hanseatisch. Absolut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch manchmal ein bisschen nervig, wenn man irgendwie dann spontan irgendwie was zusagt und denkt so, ah, oh, da muss ich jetzt irgendwie nochmal raus. Ähm,
0: ja, aber, aber dann gehst du nicht raus. Nee, dann gehst du ich sagst, nicht raus. Ja, egal, wenn dann, dann
1: ich eher so ein bisschen, dann halte ich mich eher, halte ich mir eher Sachen offen, weil ich genau ja. weiß, wenn ich irgendwas festzusage, dann, dann will ich es auch mit aller Macht erfüllen. Und,
0: ähm, ja, also, es macht das Leben jetzt nicht unbedingt einfacher, aber ich finde das, äh, irgendwo wage ich es eigentlich von anderen auch. Genau, also man lernt daraus, wenn man von Philipp Wiesemeyer eine Zusage bekommt, <lacht> äh, dann hält er sie auch ein. Also, ja. man muss sie halt aber nur bekommen. Das ist gut. Aber so
1: war es ja auch, als wir uns getroffen haben. Als genau. du mich angehauen hast, dachte irgendwie, weiß ich nach vorne, irgendwie im letzten Herbst so, Hast mal Lust auf einen Kaffee und dann saßen wir da, wollen wir so ein Heft machen und dann saßen wir da in der Hotellobby Hotel, Hotel und dann, und dann ich halt auch, pff, ja okay, lass machen. Mist. Oh, ja, und dann <lacht> wusste ich jetzt kam ich ins Büro ich zurück und dann habe ich übrigens, wir machen jetzt so ein Heft. Wie hast du schon zugesagt? Ich so ja, der Lars, hab ich dann gefragt. Ich hab, Wie unter Druck
0: hatte mies unter Druck <lacht> gesetzt. Es
1: nee, war natürlich am Anfang muss man ja auch sagen, es ist ja auch irgendwie schmeichelt einem ja auch die Idee, dass man mit euch gemeinsam ein Heft machen darf. Ähm, und es ist,
0: äh, ja, dann, dann haben wir es jetzt gemacht und jetzt ist die Zusage erfüllt. Ja? Und das Heft ist im Handel und man muss, es, man muss es kaufen. Es ist ein wenig ein großartiges Heft geworden. Wir sprechen vielleicht nachher noch kurz drüber. Dritte Sache, die ich gelernt habe, du bist halt extrem perfektionistisch. An diesem bewussten Tag vor der Drucklegung saßen wir bis halb eins ungefähr, gefühlt Nacht, nachts äh, noch am Magazin und haben noch sehr viel geändert und dann war für mich das Magazin fertig. Ich sag mal, Mensch, Philipp, toll, jetzt haben wir es geschafft. Und dann sagst du, ja, wann machen wir denn morgen weiter? Ich glaube, da gehen noch 8%. <lacht> ja. Wann bist du zufrieden?
1: Also es ist ja bei so, so sagen wir mal, so innerlichen Sachen total schwer zu sagen, wann das nun wirklich gut ist, aber ähm, ich glaube, das Gefühl, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich gehe damit, ist ja auch eine, häufig was Persönliches, ja. dass ich das wirklich guten Gewissens allen zeigen kann und dann auch sagen kann, hey, guck es dir mal an und das Gefühl, da stehe ich voll hinter. Und das ist, der Punkt ist sehr schwer zu benennen, aber ich habe jetzt ähm, das Gefühl, damit bin ich überhaupt nicht alleine. Also ja, gerade drüber gesprochen vom Podcast wir machen jetzt selber hier bei OMR ein gemeinsames Podcast Format mit Tim Melzer und da erlebt man mal wie die wirklich großen des Entertainment Business in Deutschland muss man ja sagen Tim gehört da ja dazu wie intensiv der an sowas arbeitet wo man denkt der kommt ja kurz vorbei und spricht einen Podcast ein macht er nicht nee nee nix da. der sitzt da wirklich und macht da zig Aufnahmen und verwirft Aufnahmen und äh, überlegt noch mal und es rum und also ruft nächsten war, Morgen
0: also ruft nächsten Morgen an und sagt noch mal
1: zum Teil, ja. ja. Also das ist schon, das ist ja da auch ein, man kann das natürlich wirklich Profitum nennen. Manchmal sagen wir unprofessionell, aber das ist, glaube ich, einfach wirklich die, die, der Qualitätsanspruch und die, die Jagd nach Qualität. Und das sehe ich an verschiedenen Stellen. Also das sehe ich auch, also auch bei Leuten, wo es einfach so leicht aussieht. Also, und ich habe jetzt ja durch den Job mit einem anderen. Mhm. Entertainment oder Kreativ-Stars ich mal, zu tun, sei es nur ein Joko, Winterscheid oder Paul Ripke, all solche Leute, wo man denkt, was machen die so nebenher, machen die nicht. Ja, die geben sich ja schon, die knien sich schon richtig an. Also sie sind rein.
0: gar nicht locker dabei, sondern sehr. Die sind schon. Also, also meine, sind, sind schon sind locker, locker beim Auftreten,
1: ja, aber. Auch locker bei der Sache, aber jetzt ähm, lassen sich halt am Ende noch nicht reinreden und wollen das dann genauso haben, wie sie sich das vorstellen und ähm, geben da schon dann
0: auch sehr intensiv Siehst Gas. du dann manchmal in den Leuten dich? Wie du bist, also auch so, guck mal, die sind genau wie ich, ähm, genauso perfektionistisch und vielleicht auch genauso anstrengend. Ich habe das noch nie so gesehen, aber ich also weil das ja auch wirklich nochmal andere Hausnummern sind, ich, ja. aber es
1: ist wirklich überall, wo du hinguckst, wenn wir jetzt irgendwie bei uns Konzerte machen bei OMR, äh, kommen halt dann irgendwelche Bands, wo du denkst, das ist jetzt für die so ein Auftritt bei OMR, ist jetzt nicht irgendwie das Stadion, was sie ja. vielleicht sonst füllen, ähm aber trotzdem kommen die nachts um 3 Uhr zum Soundcheck. Auch Udo Lindenberg war bei uns nachts um 3 Uhr. Gut, weil
0: der nachts Bei denen ist 3 den Uhr nachts wie für uns. Okay, es wäre bei uns anders gegangen. Uhr, genau.
1: Aber okay, das passt ja vielleicht für ihn noch besser als für ja. anderen, aber ähm, das ist also das habe ich zum Beispiel so jetzt in der ganzen Reise, die ich ja selber so erlebt habe in den letzten Jahren von von einem digitalen marketing technologieunternehmer zu jetzt einem Event- und Medienveranstalter äh, und Macher, ähm, wo man so Einblicke bekommt und dann denken wir, okay, krass, also da du kannst nicht davon ausgehen, dass irgendein relevanter Künstler ohne größeren Soundcheck mhm.
0: auf eine Bühne geht. Und das ist halt irgendwie, wo man denkt, ah, der geht ja kurz vorbei. Nix da. Du hast es gerade schon erzählt, du triffst ja relativ viele unterschiedliche Menschen. Mhm. Für, Im Magazin hast du unter anderem gesprochen mit Bones MC von 187 Straßenbahn, mhm. mit Matthias Döpfner, dem CEO von Springer, mit Annegret kamp mhm. Du hast Tim Melzer getroffen. Und man hat immer das Gefühl, du kommst mit all diesen Leuten gleich gut klar. Wie geht das? Weil zwischen Bones and C. und Annegret kamm karrenbauer sind schon so zwei, drei Unterschiede. Wahrscheinlich die meisten Hörer werden entweder einen von beiden gar nicht kennen. Die Frage ist wen. Ja, genau, die Frage <lacht> ist wen.
1: Tja, also ähm, es ist, macht mir einfach Spaß. Ich bin sehr generell neugierig auf Leute und, und das ist ja so ein bisschen auch jetzt irgendwie die, die OMR, äh, der OMR-Trick, äh, immer, dass man eine Chance hat, neue Leute mhm. m unter der Klammer des Marketing oder des Digitalen äh, zu treffen und zu beobachten und zu beschreiben. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch so meine Reise. Also ich meine, in allem steckt so ein bisschen was drin, was ich auch so selber mal erlebt habe oder mal gesehen habe. Also ich habe, kommen wir jetzt aus dem Ruhrgebiet und die, die sagen wir mal so, so, so Hamburger Rapper, die sind jetzt auch normale Menschen, die dann auch, sagen wir mal, Bock haben dann abends irgendwie was trinken und ja. Computerspiele spielen und so, das habe ich Freunde im Ruhrgebiet, die machen das auch so. Ähm, und gleichzeitig habe ich mal in meinem Berufsanfang gehabt bei, bei Berlsmann als Assistent von einem der Vorstände und Protokolle und wie das damals da so war im, im Office, wo ich da mit meiner HM-Krawatte mhm. rumgelatscht bin. Ähm, das ist jetzt sozusagen natürlich ein Alltag, den man auch bei, bei einer Frau Kramkang wahrscheinlich vermuten kann. Dann kommt die mit ihrem Stab oder hat dann da ihre, das ist dann eine Sprache, die da am Anfang vielleicht nötig ist, die ich daher so kenne. Und man mit wem kommst du besser äh, zurecht? Mit Angrit An 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 Kramkang oder mit das sind ja auch am Ende professionelle Geschichten. Ich okay. habe ja so, also hab die jetzt jeweils ein bisschen getroffen. Und, und, oder. Ähm, aber es, es gibt dann durchaus mal wieder Leute, aus, aus, die man so über das Umfeld kennenlernt, wo man dann auch eine persönliche Connection hat und ich glaube, ähm, jetzt in dem Fall das ist es schwer zu sagen.
0: Zuckst du manchmal und denkst, oh, ich treffe AKK, ich muss doch mal einen Anzug und eine Krawatte anziehen?
1: Nee, also ich, ich bin die ja, die Zeiten immer, sind einfach bin, alle immer vorbei. Da, ich bin ja da, da relativ kom kom kompatibel, glaube ich, ja. in alle Richtungen. Ich bin jetzt, das ist ja auch so ein bisschen äh, jetzt irgendwie weiß ich nicht, nicht bewusst, aber ich, wenn man so rumläuft wie, wie du heute auch rumläufst ne, mit Jeans und Handschuhen, ja und, und, und Turnschuhen,
0: ja, ja dann, dann geht ja das geht ja irgendwie überall. Genau. Du duzt quasi alle, habe ich das Gefühl, <lacht> und dann frage ich mich in so einer Runde mit Matthias Döpfner, sagst du dann auch, hey Matthias?
1: Ähm, das habe ich am Anfang nicht gesagt. Irgendwann hat der, haben wir darüber gesprochen, weil wir auch ein gemeinsames Podcast-Format gemacht haben. Dann war das irgendwie sinnvoll, das kurz zu besprechen. Und dann sagt der Mensch, ja, lass uns doch duzen. Ähm, aber das habe ich am Anfang nicht gemacht, weil es für mich schon auch jemand, der da krasse Sachen gemacht hat und eine super beeindruckende Managementleistung und Karriere hat. Und da war ich dann ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber jetzt viele duze ich ja. ist auch in unserer Branche so üblich, ne? so Kreativbranche, Medien, Marketing. Digital. Ich habe ja früher, dann hatte ich eine Firma ähm, so Digitaltechnologie. Da habe ich, glaube ich, keinen einzigen Kunden gesiezt. Ja? Und dann ist es ja halt schon okay. ungewöhnlich, wenn man dann. Das macht man einfach so im Leben auch so weiter. Also ja. Aber es, in der Kita bei uns auch. Also wenn ihr ganz normal bei uns in der Akita. Da tut sie auch alle. Gibt's jetzt Auch irgendwie mit den Eltern oder so.
0: Ja. Und es hat neulich einer, glaube ich, glaub, der Otto-Chef im Podcast erzählt, dass deren Berater gesagt hat, wenn ihr in eine Nachbarschaft kommt. Und stellt euch da vor, sitzt ihr euch da oder duzt ihr euch da? Und dann duzt man sich ja in der Nachbarschaft und das. Aber da war die Frage auch für Otto erledigt, warum man sich bei Otto eigentlich duzt. Kommen wir mal zu den Anfängen. Es gibt so wunderbare Bilder von den ersten Online-Marketing-Rockstars aus dem Jahr 2011. Und wenn man die sich so anguckt, könnte man auch denken, das ist das Treffen der Hamburger Notare. Also da sieht man in einem Raum, in einem relativ übersichtlichen Raum, viele Menschen mit Anzügen. Selbst du hast, glaube ich, noch einen Sakko zumindest oder so getragen. es waren 200 Leute. Und das ist acht Jahre her. Was ist da passiert von... So mit dem vermeintlichen Notar treffen. Also, na, ja, ganz, ganz so extremes war nicht. Es nicht aber es war es nicht, aber es war anders, oder? Es, es war, war völlig anders, anders. Ja, es war anders. Wir haben, wir haben das auch damals so ausprobiert. Und Was war deine äh, Idee eigentlich? Du wolltest auch wieder eigentlich alle Leute ausfragen, hast gesagt, ja. deshalb versammeln wir mal alle. Ja, Ort.
1: Also, da kamen verschiedene Sachen zusammen. Also wir haben Ich habe immer schon so nebenberuflich mit den ähm, Freunden und Professor von Hamburg Media School, Uni Hamburg, äh, so Seminare gemacht mhm. für den Digital Marketing. Drei Tage, wo ich selber dann Seminare gegeben habe und erzählt habe, wie Digital Marketing bei Google, bei Facebook so, funktioniert. Und dann sagten die Teilnehmer Menschen, das war ja, toll, sieht man sich nicht mal wieder, oder können wir nicht einen Aufbau, einen weiteren Kurs buchen und so, das gab es alles nicht. Und auch kein Wiedersehen geplant, da dachte ich mir, Mensch, irgendwie macht ja auch wirtschaftlich Sinn, noch so eine Konferenz anzubieten, wenn schon danach gefragt wird. Mhm. Also war das ein Aspekt, das zweite war, dass wir damals Kunden hatten, Mitarbeiter hatten, Partner hatten, die ich einmal im Jahr irgendwie einladen wollte und großen Spaß habe an Medienprodukten und eine Konferenz am Ende ist ein Medienprodukt. Mhm. Und in dieser Zeit hatten wir sehr starke so Technologiefirmen halt. Marketing als Technologiefirma. Ne? Und das war für mich dann immer so ein bisschen weit ab von meinem eigentlichen DNA. Und ähm, so passten die Sachen zusammen. dachte ich mir, weißt du was, jetzt mache ich mal so eine Konferenz. Das tritt, erschlägt viele... Probleme oder, oder, oder mhm. Wünsche oder so. Und so ging es halt los. Und dann haben wir da rumprobiert. Das war ja auch kein Business. Das war ja ein Hobby. Oder wenn so man so, so ein Nebeneffekt, ein bisschen Geld am Rande verdienen, vielleicht perspektivisch oder so. Aber das war nicht so gedacht, dass das
0: jemals das, das werden würde, was heute ist. Aber was ist da passiert in den vergangenen in acht Jahren? Kann ich gleich auch nennen. Von 200 auf 50.000 ja. Leute. <lacht> also ich glaube, eine
1: Sache, die natürlich vor allen Dingen passiert ist und das ja, damit haben wir ja noch nicht mal viel zu tun, ist. Diese Firmen, um die es damals schon ging, Google, Facebook, Amazon, das. Damals sagte man fast noch zu Google Startup, ne? mhm. oder, oder zu Facebook irgendwie. Das waren so Startups in der Presse damals. Und was wir da gemacht haben, digital online Marketing, war so am Rande. Das interessierte ein paar Nerds oder ein paar so Early Adapter oder sowas, mhm. aber nicht jetzt irgendwie die breite Masse und oder die Politik oder so. Und ja, in den letzten Jahren sind halt diese Firmen vom Rande des Wirtschaftsumfelds in die Mitte gerutscht und zu den wertvollsten Firmen, den relevantesten Firmen der Welt geworden, die Wahlkämpfe entscheiden, die den Lauf der Welt wirklich relevant bestimmen und ähm, das ist natürlich eine krasse Reise und diese Reise diese, dieser Bugwelle sind wir so ein bisschen mitgesurft von so einem kleinen Event halt hin zu einem jetzt großen Festival und warum kommen sie alle
0: zu euch? Sie könnten
1: ja auch, es gibt
0: ja durchaus andere äh,
1: große Events. Glaub, ja, das ist dann das Zweite, für das wir dann vielleicht doch ein bisschen was können, dass wir es auch ganz gut gemacht haben, mhm. dass dann sich ganz gut traf, dass ich ein bisschen diese ähm, innerliche Kompetenz hatte für digitalen Marketing, aber auch diese Medien-DNA, man inszeniert das vernünftig und ähm, macht das innerlich gut und ansprechend und der Vorteil, dass wir am Anfang kein Geld verdienen mussten, dass wir sagen können, Mensch, da treten jetzt irgendwie Künstler auf und ich hatte einen anderen Job. Ne? Häufig mhm. treffe ich jetzt irgendwelche Firmen, also die wollen ein großes Festival halt auch bauen oder haben. Und dann planen die da im ersten Jahr kommen 10.000 Leute oder im zweiten dann irgendwie 12.000 oder so. Ich sage, das wird schwer. Du musst halt irgendwie, solche Sachen wachsen da halt langsam, wenn du nur über Zeit. Das kann man kaum beschleunigen, mhm. richtig. Und, ähm. Wir hatten keinen Druck, das zu beschleunigen. Wir konnten das über Jahre erstmal so wachsen lassen. Und nach vier, fünf Jahren habe ich dann angefangen, hauptberuflich zu machen. Und dann haben wir auch mit vielen Entscheidungen, glaube ich, Glück gehabt, selber einen Podcast zu machen, eine Messe dazu zu nehmen, diese ganze Komponente mit der Musik und Marketing, das passt halt ganz gut. Also verschiedene Sachen.
0: Jetzt, wenn ich in den vergangenen Wochen hier, hier war und mich so rumgehört habe, war so das Thema: Müssen wir eigentlich weiter wachsen mit den OMR? Also wollen wir eigentlich die größten sein? Oder wollen wir einfach nur sehr, sehr gut sein? Mein Eindruck, Eindruck ist, also jetzt das Ziel, irgendwie in ein paar Jahren 100.000 zu haben, habt ihr gar nicht.
1: Nee, also das so konkret auf keinen Fall. Also,
0: ich habe tatsächlich
1: irgendwann mal prüfen lassen, wir haben mal diskutiert, wie viele Leute man überhaupt infrastrukturell hier in Hamburg ah, unterbringen genau. könnte in zwei Tagen. Also in den Hallen, die wir haben, mit den Hotels und den ganzen Kapazitäten. Und das wären? Und so. Ich glaube, wenn man ein Zwei-Tages-Event hart macht und die ganze Messe zur Verfügung hat, dann könnte man, glaube ich, so 85.000, 90 90.000 okay. machen. So, also das, das, also nur so mal, um das nicht, dass es ein Ziel wäre, aber ich habe mich interessiert, weil ich neugierig. Da kam es in einem Gespräch, hatten wir darüber gesprochen mit den Messeleuten und so. Ähm, ja, Aber wir sagen halt, wir entscheiden das wirklich Jahr für Jahr. Wir gucken, wie viele waren am Ende da, wie hat es denen gefallen, mhm. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zum ganz großen Teil wiederkommen würden und vielleicht noch jemand mitbringen, da hast du ja Wachstum, genau. das automatisch kommt und dann, dann machen wir da auf der, auf der Basis eine Prognose und jetzt aktuell ist die Prognose halt ungefähr 50.000. Ähm, wenn das jetzt alles super läuft, da Anfang am an 7. und 8. Mai und wir das Gefühl haben, die werden schon wiederkommen, die Firmen, die Aussteller, die Besucher, dann hast du ja schon mal ein Grundrauschen von irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 vielleicht oder ein bisschen drunter. Ein paar, mhm. paar verliert man halt, weil die dann auch im nächsten Jahr nicht können oder Klar. die Branche verlassen oder weiß ich nicht, irgendwie andere Prioritäten haben. Aber wenn dann ein großer Teil ich, jemand mitbringt, dann bist du schon schnell größer und vielleicht ergibt sich das so, aber ich glaube, mehr als diese das wollen wir das nicht beschleunigen, weil wir das auch wirklich erstmal schaffen müssen. Das ist, es gibt ja diese Doku über das Fire Festival bei Netflix, mhm. ähm, wenn man sagt, ich mache von 0 auf 80.000, dann hast du auf jeden Fall, das kann, kann keine Organisation, keine junge Organisation wie wir, das, ja. kann das kann das verdauen und das handeln und wir lernen das Schritt für Schritt. Jetzt lernen wir dann halt 50.000, dann sind wir vielleicht auch in der Lage oder wären wir in der Lage, mehr zu machen. Mhm. Müssen wir mal gucken. Stimmt es, dass ihr überlegt, ob
0: Online-Marketing-Rockstars der richtige Titel ist?
1: Absolut, ja. ja also Warum? Weil ich glaube, dass die Marke OMR die bessere Marke ist, die ist internationaler, die ist irgendwie ähm, griffiger. die ist. Knallgriffiger, die ist ähm, also ohne so dann
0: sozusagen die Übersetzung oder die genau, ohne wo die wo er steht. Ja, okay, genau. ohne, also
1: wir, genau. wir nehmen das eigentlich mittlerweile überall raus, es okay. ist allen bewusst und es wird ja auch noch mehr häufig gesagt, ist auch okay. Aber eigentlich wollen wir OMR sein. Das ist ein ganz kleines Beispiel, wenn ich jetzt mit Leuten in New York schreibe und sage, hast du irgendwie Lust, bei uns vorbeizukommen, hm. dann würde ich schreiben von einer Adresse Philipp.Westermeyer.online-marketing-rockstars.de, dann würde ich denken, ich bin irgendein Spammer, der keine Ahnung, <lacht> irgendwelche komischen, ja. der wirst du gar nicht ernst genommen. Aber wenn du dann schreibst Philipp.omr.com, dann sagen die Leute, okay, das ganze Grund-Appearance dieser Mail und dieses, wie das so rüberkommt, ist schon mal ernsthaft und, und passend und wenn okay. der jetzt sagt, irgendwie komm hier rüber, dann kann ich das zumindest mal sinnvoll prüfen. Alles andere fällt direkt raus nach dem Motto, irgendeine abseitige Quatschkonferenz. Und so muss man das irgendwie sehen, dass ich glaube, dass, dass wir jetzt einfach versuchen, uns da so ein bisschen breiter aufzustellen und auch mittlerweile Themen haben, die über
0: Online-Marketing hinausgehen. Und Stars ist auch so ein, so, ein, so ein Wort, zumindest mit dem du so ein bisschen Probleme hast, oder?
1: Ja, weil natürlich immer das Mitschwingen, dass wir uns selber ja. so als Rockstars sehen würden und das ist natürlich überhaupt nicht so. Meine Selbstwahrnehmung ist null, ein Star zu sein und Rockstar schon gar nicht. Und und, und äh, ähm, online marketing ist jetzt auch nicht das Thema, mit dem man wirklich Rockstar sein könnte. Aber also das ist dieses Problem, dass, dass uns Leute da so eine etwas irritierende Selbstwahrnehmung äh, mhm. von, bei uns vermuten, bei uns bescheinigen. Das, das muss auch irgendwie weg. Und ich, das ist mir ein bisschen unangenehm. Mittlerweile ist es, glaube ich, klar, dass das nicht so ist. Aber... Ähm, ähm, nach wie vor, glaube ich, sind wir da auch ein leichtes Opfer für Leute, die sagen, die Typen, die spinnen ja, die sehen online, was soll das denn? Hat uns am Anfang trotzdem viel geholfen, mhm. weil es halt super edgy ist und mhm. der Begriff halt so ungewöhnlich ist und viele Leute sagten, okay, krass, was machen die denn da? Ähm, aber ich glaube trotzdem, ähm, langfristig sind wir gut beraten, auf OMR zu gehen.
0: Weiß ja heute auch keiner, mehr, wofür ARD steht oder nee. so, also, ne? Algen. Nee. Ähm, ich überlege, wofür ARD steht. Ich wüsste es. Du wüsstest es? Nee, ich weiß es nicht. Al nee, ich sag's nicht. <lacht> ähm, wir es raus. Ähm... Welche, raus, welche, ja. welche, Rolle, welche Rolle spielt denn dann doch die Musik?
1: Ähm,
0: große Rolle, also
1: das gehört uns zu uns dazu, ähm, sagen wir mal jetzt so wirklich ein bisschen großspürig formuliert, irgendwie, Marketing ist ein Stück Kultur und Kultur ist mittlerweile ein Stück Marketing und, ähm, Musik und Kultur das hängt in, ist ja auch irgendwie das Gleiche oder, mhm. oder überlappt und, ähm, also Marketing ist halt eine sehr kulturelle Geschichte, es ist halt etwas anderes als Logistik mhm. und ähm, äh, das hängt halt mit der Musik eng zusammen und wir, generell ist OMR drei Sachen, es ist Business, es ist Information und es ist
0: Inspiration und dann ist Musik auch irgendwie Inspiration. Du warst noch bei Dieter Bohlen, um mit ihm einen Podcast zu machen. Wer mhm. ist vorstellbar, dass Dieter Bohlen bei den OMR auftritt? Also als Musiker oder als, <lacht> als, 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 als Musiker? Ja und als beides auch, aber als Musiker ist ja das Interessante. Habe ich ihn lange
1: nicht gesehen bei Konzerten oder so, könnte ich insofern letzten Ad-Hoc nicht sagen. Ich glaube, er geht jetzt noch langer Zeit überhaupt dieses Jahr wieder auf Tour, ja. hat er jetzt mir das erzählt. Ähm, insofern mal gucken. Ähm, als als innerlicher absolut, ne? absolut. Also, ich der Typ ist marketingmäßig fantastisch, ja. Was kann man von so einem Typen wie Dieter Bohlen lernen? Als
0: OMR-Teilnehmer?
1: Ähm, also man, das ist verschiedenste Sachen, nicht jeder kann natürlich jetzt, ist, ist in derselben Position oder ist in einer vergleichbaren Position, das ist ja offensichtlich, aber wenn er zum Beispiel zu mir sagt, dass er jetzt aktuell selber jeden Tag neun Stunden Instagram macht. Also glaub, Tag, das, glaubst du das eigentlich? Glaub ich, ja, ja, glaube ich. Ähm, also er macht Instagram oder er ist auf Instagram? Er, er ist dabei, Kommentare zu beantworten, zu posten, Sachen anzugucken, ähm, da zu schreiben, Filme zu produzieren dafür, äh, oder okay. Clips zu produzieren. Wie viele Follower ja. hat er da, weißt du das? Ähm, 1,3 Millionen. Okay. Also das ist schon, schon relevant und wächst weiter stark und ist noch nicht gar nicht so lange dabei. Und wenn man das so sieht und hört, dann ist das natürlich ein Hinweis. Also dann kann man jetzt sagen, ähm, was kann jetzt eine Marketingchefin oder ein Marketingchef davon lernen? Und dann der kann ich schon mal sagen, dass es, wenn so ein Dieter Bohlen so ein Einsatz da zeigt, ja. oder da so, eine, so, eine, so viel Intensität und so viel äh, Kraft und, und, und Ressourcen in diesen Content, den er da produziert, am Ende reinsteckt, Das ist es ein bisschen verrückt zu glauben, dass man selber mit seiner, weiß nicht, einer Dreiviertelkraft oder einer Halbtagskraft genau. irgendwie Zwei Posts, genau. irgendwas gewinnen kann bei Instagram. Ja. Das lernt man. Dann. Das lernt man dann nicht jetzt sofort, aber lernt es mehr oder weniger direkt ins Gesicht. Um, Umwege gesagt bekommt man das und das ist ein, ein Hinweis und dann kann man ja auch sehen, wie der, wie der das macht, er macht da Kollaboration mit anderen Künstlern und welche Formate da macht, da kann man sich schon was abgucken ähm, aber klar, das ist jetzt vielleicht nicht für jede Marke oder, oder, oder jede Person, aber deswegen wäre er auch niemals der Einzige, sondern das ist dann aber das ist schon, ich glaube den Podcast kann man hören und denkt
0: nachher, er hat einiges mitgenommen Finde ich auch. Du hast ja auch noch jemand anders getroffen, der noch mehr Follower hat. Du warst mit äh, Bones MC von 187 mhm. Straßenrabe, ein Gangster-Rapper mhm. in New York für das Magazin Philip mhm. Das Besondere daran ist, dass noch nie ein Journalist äh, an die in einer Weise nur rangekommen ist. Also insofern lohnt es sich, Philip zu kaufen. Das Magazin, was Absolut. es jetzt im Handel gibt, Absolut. für 9 Euro. Ja. Ein, ein, ein Schnäppchenpreis. Den Preis ihr ausgedacht. Ein Schnäppchenpreis. <lacht> ja. ein, und so gemein, weil es gibt es nicht digital. Es sind nur Digitalthemen, aber man findet sie nicht digital. Was kann man von, du hast über Bones MC geschrieben, ähm, er hat ein unglaubliches Gefühl für Instagram. Was? Mhm. Wie kriegt man ein Gefühl für Instagram? Wie macht sie das bei Bones bemerkbar? Ich glaube, das kann man nicht so richtig lernen. Also de, generell
1: das ist ja Instagram oder YouTube das ist ja ein, einfach ein Gefühl für Geschichten erzählen, für mhm. Bilder ähm, und, und auch für Humor. Also das ist halt so Sachen auf einem, einem bis zu einem gewissen Stück ist das halt einfach dann auch nicht mehr ähm, erklärbar. Das ist dann einfach nur, da weiß man, wie es funktioniert, man kann das beschreiben, aber ähm, das ist ja auch bei die die größten äh, Marketing Leute im Content Bereich oder also im Kreativmarketing ähm, da kann man ja auch nicht sagen wie kann man das jetzt kopieren also ne ich glaube es gibt ein paar Sachen die man verstehen muss also man darf sich nicht so sehr einschränken, man darf der ist auch sehr kontrovers zum Beispiel mhm. und so, der ist sehr authentisch. Das sind so die üblichen Sachen, wo man sagt, das muss man sich dann auch zutrauen, wenn man einen gewissen Erfolg haben mhm. möchte, auch als Marke vielleicht. Also hast du so ein bisschen provozieren, ein bisschen äh, sehr verrückte Sachen machen? Gen ja, genau. Oder zumindest da den Kopf offen haben und in alle Richtungen äh, sich nicht einschränken lassen. Bei Marken ist es ja generell so, dass man häufig dann mit irgendwelchen Corporate Policies und, und Corporate-Identity-Themen und so, da, da, dann am Ende dann so ein total abgeschliffener äh, Stories oder Posts bei rauskommen, ähm, wo man sich denkt, okay, wen soll das jetzt begeistern? Das ist ja einfach komplett rund gemacht, das ist nur noch jetzt äh, PR mhm. und so agiert der Kollege jetzt auf jeden Fall nicht. Ja? Der ist da ziemlich ähm, direkt und, 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 und Dieter wohl auf seine Art ja genauso. Also die sind da, die, die haben einfach so ein Gefühl und haben auch wenig Hemmung und haben da ähm, ähm, einen gewissen Touch der Story erzählen. Ich meine, wenn man sich einen Podcast mit Dieter Bohlen anhört, dann ist ja auch klar, abseits von dem was der erzählt, wie der das erzählt, die Art und Weise, er ja. ist einfach ein geiler Storyteller. Dem würdest du auch beim Abendessen über alles gerne zuhören, weil der so
0: klar ist, weil der. Deshalb war der Podcast äh, auch so lang. Der war ja einer der längst oder einer der längsten mit ja, anderthalb genau. Stunden der oder. Der bringt geilste
1: Metaphern. Ja. Da hörst du, da denkst du, da haben mir ja Leute geschickt, wie sie sich abrollen über die verschiedensten Metaphern, die der bringt. Da ist es fast egal, worum es geht. Einfach wie der es erzählt, das ist besonders. Und das ist hat dann noch so ein Rapper natürlich. Das ist ja auch generell sein Handwerk irgendwo. Und ja, ah, das ist schon so.
0: Du hast, das, wie er das erzählt, das ist was Besonderes. Mit all denen, die, mit denen ich vorher gesprochen habe, gesagt, du musst Philipp fragen, wie er sich eigentlich auf seine Podcasts vorbereitet. Und dann habe ich gesagt, äh, wieso muss ich ihn das fragen? Wann man, man sagten alle, weil er sagen wird, er bereitet sich gar nicht vor. Ja. Es, und dann habe ich gesagt, da bin ich mir nicht sicher. Es klingt so, als wirst du mal in so einem lockeren Plauderturm. Ne? Also meine Lieblingsstelle war bei, äh, bei, ähm, bei Dieter Bohlen. Sag mal, Sherry, Sherry Lady, war das wirklich ein großer Hit für dich? Also so sinngemäß hast du sowas gefragt. ich dachte, ja, ja klar, Sherry, Sherry Lady. <lacht> aber was ist was ist die also wie bereitest du dich auf deinen Podcast vor und wie verhinderst du dann dass es dann doch nicht so ein langweiliges Gespräch wird wie es normalerweise Journalisten ja oft führen ähm, boah, also ich ich hast du auch so viel ich habe ja jetzt hier vier Zettel mit ganz vielen Fragen und so das hast du hast du ähm, ich
1: nicht habe ich manchmal auch schon also doch klar ich habe auch unter also ich gucke mir das schon vorher an dass alles andere wäre ja verlässlich also es gibt ja häufig Leute die die Sachen gemacht haben und dann in die Vergangenheit haben, die muss ich schon wissen mhm. und, das ist, und das ist ja auch journalistisch einfach total schwach, aber ähm, ich meine, Podcast ist ein Gespräch, Wir, man darf jetzt nicht zu eng die Fragen abhaken ja? und ja. bei Dieter Bohl mit der Charity Lady Frage, da ist es wirklich so, ich kenne diesen Namen so, aber in meinem Leben hat das Lied bislang keine so große Rolle gespielt, auch weil ich vielleicht ein bisschen dann zu jung bin zu den Prime-Zeiten ja. von dem Lied und so. Ähm, und deswegen habe ich das einfach gefragt, auch für, weil viele der Hörer wahrscheinlich auch sagen, ja, das ist doch so ein Song von dem, aber was, wie groß war das denn wirklich und wie viel cool hat ihm das gebracht? Ja. Und ich, am Ende ist
0: mein Ding, glaube ich, dass ich halt ähm, wirklich einfach viel frage. Dass du das dann auch direkt fragst. Ich meine, du fragst ja. die Leute, wie viel cool hat das gebracht? Und also jetzt, wenn ich als Hamburger Abendblatt fragen würde, würde in dem Moment... <lacht> Entschuldigung, das machen wir sowieso raus. Und bei dir sagen die, ja, das hat irgendwie 60 Millionen gebracht und dann hat es mir 300 Millionen gebracht und Dieter Bohlen sagt, ich bin gar nicht der, ich weiß nicht, ich bin gar nicht auf Platz 70 der reichsten Deutschen, sondern auf Platz 75. Ja. Wie machst du das? Da kann ich ja was von lernen jetzt. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber das ist halt, das interessiert mich halt. Also ich bin da auch
1: so ein bisschen der, am Ende versteht man die Welt halt über Geld ganz gut, glaube ja. ich. Ne? Wer bezahlt was, wofür, wie läuft was, wer hängt mit wem. Geld ist ja so ein System, das halt vieles erklärt und das ist mir irgendwann schon mal vor vielen Jahren aufgefallen, <lacht> dass man gut beraten ist, sich da mal zu informieren, wie das alles so zusammenhängt. Und deswegen frage ich halt, und das gehört ja auch zu meinem Thema dazu, dass erwarten Leute von einem eher Wirtschaftspodcast wie meinem, dass man das macht. Und wenn man das jetzt dann auch nicht jetzt so total investigativ uncharmant macht, sondern einfach da jetzt so ein offenem Interesse und dann auch akzeptiert, wenn jemand
0: das nicht ganz genau sagen möchte. Dann, aber ich finde das gehört dazu. Wenn dich jetzt jemand ganz charmant, so wie ich, fragen würde, sag mal, wie hoch ist eigentlich der Umsatz von OMR? Ja, Würdest du dann ganz charmant auch sagen, ach na klar, das sind die, die, die 80 Millionen und dann, <lacht> wenn man die Kosten abzieht, dann bleiben halt nur noch 70 oder was? Ist? Nein, ich, also das ist die Frage habe ich auch schon ein paar Mal bekommen und es ist ja auch fair, dass wenn ich sowas frage, dass ich auch selber dann antworte.
1: Und ich sage, wir machen das, wir machen mittlerweile einen guten 8 Umsatz.
0: Guten, <lacht> ja, ein guter achtstelliger Umsatz, das kann ja alles sein von 10 Millionen, das wäre ein schlechter achtstelliger Umsatz, ne? Das wäre ein bisschen schlechter, war, ja. Okay, bis aber nur 90 Millionen, das wäre ein sehr guter das achtstelliger ein, Umsatz. deutlich zu guter, ja. <lacht> das sehr unrealistisch guter, ja. Du hast vor vier Jahren, stimmt das, mit dem Podcast angefangen? Ja, ja. Damals war Podcast nichts, oder? Das war nicht mal war es maximal eine Nische, ja,
1: also es war es war, lag am Boden. Es gab ja schon mal vor Jahren. Genau, es gab schon da, mal
0: so eine Welle. Genau, und dann
1: ist es wieder abgeappt, weil die Technologie nicht fertig war, weil weil man das irgendwie echt sehr, sehr schlecht nutzen konnte, weil es auch wenig richtig gute Inhalte gab. und ähm, Warum hast du damals das trotzdem gemacht? Ähm, ich bin ja durch Zufall drauf gestoßen, weil ich hatte ähm, Zwillinge bekommen und mhm. äh, musste dann manchmal nachts, wenn meine... Freundin irgendwie schlafen wollte, manchmal sozusagen Ruhe <lacht> haben wollte. Von ja. denen bin ich dann morgens, weiß nicht, Viertel nach fünf, halb sechs mit denen aus dem Haus und um, die gehen dann geschoben im Kinderwagen, damit sie weiterschlafen, und dann, damit sie weiterschlafen genau, können. Ja. Und dann bin ich halt damals mit denen da durch einem Spittel kutschiert und was machst du dann? Ne? Und dann Musik hören, da war ich einfach zu kaputt zum Teil. Jemand anrufen, schlafen dann alle. Ja. Ähm, dann läufst du da mit irgendwie Handy in der Tasche und, und irgendwie durch die Kälte und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, probiere ich mal dieses Podcast-Ding aus, ja. das war, fing damals so ganz gerade an, es gab ein paar so in USA, so amerikanische Sport-Podcasts, ich bin ein großer US-Sport-Fan und dann habe ich das gehört und mich dann wirklich total begeistert für dieses Medium, für die, die Hosts dieser amerikanischen Podcasts und dann gab es halt Momente, wo ich dann teilweise irgendwie am Samstag, irgendwie um weil also ich halb zehn erst wiederkam, da drei, vier Stunden ha, mit den Kindern. Und dann hat der Frau war. Panik gehabt oder ja, sie ja, ist, ja, die ist dann wach geworden, wo sind denn die alle hier? Und dann riefen wir oder dass ich nach Hause kam, was, wo warst denn du so lange mit den Kindern? Ich bin längst wach und so ich so, ja, war ja interessant zu hören. Und ähm, so habe ich das dann halt wirklich viel, viel gehört. Und dann ähm, irgendwann gedacht. Es passt eigentlich ganz gut zu OMR, ich versuche es mal selber. Und äh, das war halt vom Timing her äh, super. Wir haben mal
0: Glück gehabt natürlich. Wann, aber wann ging das, wann fängt das richtig an, so dass du sagtest, boah, wie viele Zuhörer wir haben? Wann, ich schätze mal, im ersten Jahr war das dann auch noch überschaubar, ja, oder? das
1: oder? fing so vor, weiß ich vor ja. zwei, drei Jahren so langsam. Okay. Ja. Also das also, war schon für mich auch toll zu sehen, dass dann irgendwie meine ersten Podcasts ein paar tausend Hörer hatten und sowas oder da weiß ich noch, da, da habe ich dann aber auch sofort so, ne, so ein bisschen Medien inszenieren und so gedacht, okay, wie kriege ich das denn, wenn ich das mache, dass es das auch wirklich interessant ist, dann habe ich damals den Christoph Merzeller, den Fußballer, mhm. ähm, bequatscht, Mensch, äh, kannst du nicht mal irgendwie, da was bei mir zu Gast sein? Und, dann habe ich gedacht, wenn der mit Zelda vielleicht irgendwie 2000 Hörer schafft, das wäre doch toll. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, ey, jetzt hören uns 2000 Leute. Und der ist natürlich irgendwie bei Sky immer vor zigtausenden und hat da gespielt, weiß nicht, vor 60.000 im Stadion oder 80.000. Was soll der mit 2000 Podcast-Hörern anfangen? Aber der fand es dann auch in Weise ganz okay. Und dann habe hab ich mich so hochgearbeitet über die Gäste und jetzt ist es halt ein bisschen mehr noch. Ne?
0: Und warum ist Podcast auf einmal so groß? Das
1: ist der einfach auch, glaube ich, ein gesellschaftlicher Trend, die... Ganz viele Menschen haben sich dank Netflix und Spotify daran gewöhnt, ihren Medienkonsum zu programmieren und genau zu sagen, was sie wann hören und konsumieren möchten, im Fernsehen, im, im, im Radio, äh, zum Beispiel jetzt im, im Handy. Ähm, das ist eine. Das zweite ist, dass Podcasts mega entspannt sofort downloadbar sind, sofort verfügbar sind. Weiß also, was ich
0: mir frage, aber das ist ausgerechnet jetzt, das sind Formate, die würde hätte in den vergangenen Jahren kein Radiosender so gemacht. Also mhm. 45 Minuten oder anderthalb mhm. Stunden mit Dieter Bohlen ein Gespräch führen. Mhm das wäre niemals, wird wahrscheinlich heute nirgendwo gesagt, warum funktioniert das auf einmal so gut? Dinge, keine Musik, keine perfekte Planung, manchmal auch vom, vom Ton her, vom Sound her schwierig und trotzdem bumm. Ja, also ich glaube, das ein Aspekt ist auch, dass, dass ähm, ähm, A,
1: gibt es halt Nutzung, Nutzungssituationen, die dafür perfekt sind, also du gehst halt joggen 45 Minuten oder du genau. nicht, machst Hausarbeit irgendwie 45 Minuten oder was auch immer, fährst viel Auto, wo man halt Sowas dann auch gut konsumieren kann über die Ohren ähm, und zwar über die Kopfhörer, da ne, hat man immer dabei. Das ist das ein. Das Zweite ist halt, dass natürlich viele andere Inhalte immer flacher werden, ne? irgendwelche Online-Artikel zum Teil, Posts, Instagram, Facebook und so und dass dann Leute vielleicht sagen, ich manchmal habe ich auch Lust, mich tiefer mit Sachen zu beschäftigen, wo Leute mal tiefer kennenzulernen oder tiefer irgendwie mir was anzuhören und das bietet dann jetzt der Podcast, also ist auch digital, aber halt jetzt nicht so ganz schnell, schnell weggeswiped oder weggescrollt, sondern ein bisschen länger und ich glaube, für beides gibt es halt
0: einen Bedarf. Was wächst schneller, OMR als das, das klassische Unternehmen OMR <lacht> oder der kleine Podcast-Ableger?
1: Oh, weiß ich gar nicht. Also das
0: Podcast-Business wächst natürlich noch auf einem kleineren Niveau. Also da machen wir das ist klar. Ich, ich, glaube, ich rede jetzt über die Wachstumsraten, aber die sind dann wahrscheinlich im, im Podcast-Geschäft. Besser, besser weil, ne? klar, weil das Niveau halt geringer ist. Ja. Wie viel, wie viel Podcasts von anderen macht ihr jetzt schon? Also wo seid ihr dann praktisch nur Produzenten oder Vermarkter? Also wenn man die dazu zählt, die wir jetzt nicht exklusiv mitvermarkten, sind das glaube ich 50
1: Stück oder sowas, so wow. 50, 55. Und davon haben wir einige, die wir exklusiv vermarkten, einige, die wir
0: mitproduzieren. So unterschiedliche. Wenn man ich das hochrechne, was ähm, was so dein Podcast an Werbeerlösen bringt, käme, komme ich auf eine, jetzt wollen wir mal gucken, äh, eine höhere sechsstellige Zahl im Jahr. Ja. Oder in die Richtung schon. Ja. Ist es im Moment einfach, Podcast zu vermarkten? Du hast mir ja auch damals den Titel gegeben, mach einen Podcast und ich kann mich ja an dieser Stelle dafür bedanken, weil es ist einfach ein, äh, <lacht> ich mich. ein wirklich ein Traum. Aber es ist auch nicht so, es ist im Moment gar nicht so, dass viele fragen, was ist eigentlich jetzt, also TKP oder so spielt da jetzt nicht so die Riesenrolle. Noch nicht. Kommt noch? Kommt vielleicht, aber wir versuchen dass, ich das, ich finde es auch berechtigt, dass es
1: keine große mhm. Rolle spielt der TKP, weil es geht halt um andere Dinge bei einem Podcast, du hast halt ein wahnsinnig aufmerksames Publikum, du ja. kannst nicht mit einem TKP vergleichen, wo von Leuten, die irgendwie mal eine Zeitschrift überblättern oder irgendwann ein Plakat vorbeifahren, ähm, da hören Leute wirklich intensiv zu, über, über eine Stunde zum Teil genau. ähm, und dann ist es auch noch eingesprochen von den Hosts, denen man vertraut, die man kennt, von dir, von mir, ähm, und das sind halt so Effekte, dieses Engagement, wir sehen ja, was danach passiert, wenn ich in meinem Podcast für etwas Werbe oder Hinweise gebe, ich habe mal eine Zeit lang empfohlen, Casper Matratzen, bitte was? Und Casper, sondern also neue Matratzenmarken, okay. zu kaufen oder sich das anzuschauen, auszuprobieren zumindest. Und er erklärt warum, also als, als Werbehinweis. Ja. Und dann haben wir dann nachher gesehen, wie viele Leute dann halt Matratzen bestellt haben, ähm, mit, so, mit so Rabattcodes, das kann man dann sehen, mhm. wie viele die mhm. eingelöst werden und so. Ähm, und dann sehe ich halt die Effekte und dann sage ich halt, okay, das hat auch einen gewissen Wert. Und, und das gilt für mich auf meinem kleineren Niveau und das gilt erst recht dann für, für so ganz große Podcasts mit noch bekannteren Hosts und so. Und ähm, so versuchen wir dann halt einfach wirklich eine Werbefläche erstmal als, als Fixpreis zu vermarkten. Ich glaube, das macht Sinn, das TKP-Geschäft generell im Medienmarkt ist meine These, das wird mittelfristig ja. alles von Google und Facebook gemacht. Also ja, genau. jedes Medium, Inhalte-Medium, das, das immer nur über TKP verkauft, wird
0: auf Dauer gegen Google und Facebook ohnehin keine Chance haben. Das heißt, und man muss sich eigentlich prinzipiell äh, von diesem, von diesem Reichweitenwahn, den es ja in vielen gibt, verabschieden, oder? Total. Also das würde ich auch euren Kollegen, ja. die abendblatt.de
1: machen, oder ich, wenn ich auch mit Mopo-Leuten spreche, ja. Freunden, äh, oder anderen Medienmachern, sage ich, also TKP, ist einfach schwierig und ja. man muss versuchen Leuten zu erklären man muss natürlich schon Wert erbringen und, und Leistung zeigen das ist, ist ja vollkommen klar aber sich da jetzt mit irgendwelchen KPIs zu messen gegen sagen wir mal Reichweitenmonster wie Google und Facebook das bringt einfach nichts und das wird auch dem Medium dann nicht mehr gerecht
0: ich habe mir alle wie wir sind jetzt 191 Folgen Angehört. <lacht> als Vorbereitung. Das ist, aber, natürlich. das ist ganz normal. Das ist ja. ganz normal. Natürlich. Und äh, habe natürlich dann das Wort rausgefiltert, was du am häufigsten sagst. Es ist sagen. das gleiche Wort, was du auch in deinem Leben am häufigsten sagst. Oha. Mir hast du es zuletzt zugerufen, am um, als wir uns Sonnenabend, da kommen wir nachher noch drauf, im, vor dem Rabattstrafen an, immer <lacht> Was ist das häufigste Wort, was Philipp Westermeier sagt? Puh. Äh. Es ist ein Wort mit einem Fragezeichen am Ende. Es ist nur ein Wort. Und es ist auch ein, mit einer sehr äh, sehr charmanten ähm, Betonung, die Rückschlüsse zulässt auf die Region, aus der du kommst. Es ist total spannend. Was ist das Wort? Das wüsste ich selber nicht. Das ich selber nicht was ist das wirklich? Wort. Ach so, wirklich? Aber nur du kannst, es, du kannst es, du sagst es so Aha. wunderbar. Wirklich?
1: <lacht> okay. Wirklich?
0: Du bist ein guter Beobachter, muss man sagen. Nicht schlecht. Wirklich ist ein, ist ein ganz geschicktes Wort, weil man natürlich, mir ist das aufgefallen, weil man natürlich, wenn jemand zu einem wirklich sagt, hat man erstmal... Der glaubt mir nicht. Ich muss ihm das nochmal beweisen und erklären. Ist, das ist gar nicht bewusst. Es ist einfach so ein... Nee, das habe ich mir so angewöhnt. Stimmt. Also ich sage das ab und zu so. Auf dem
1: Podcast. Ja, weil das ist irgendwie so meine Art. Ich kann es ja nicht beschreiben. Also es ist eine Nachfrage. Es ist ein, auch immer ein Füllwort. Aber es ist... Drückt Interesse aus. Ich weiß es nicht. Aber es ist so ein bisschen so, wie ich vielleicht bin. Ja.
0: Wirklich? Ja, wirklich? Ja. Wenn wir jetzt gucken, was da alles passiert ist in den vergangenen Jahren, ist ja auch dein Unternehmen gewachsen. Mhm. 80 Mitarbeiter jetzt? Mhm. Wahrscheinlich bald, ich weiß nicht, kann man das sagen, wann, wann, es wird wahrscheinlich irgendwann 100 werden, wird, davon lässt, lässt sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden. Ja, ja, ja? also, ich weiß es nicht, Ist es so, so ein Ziel, also äh, auch mitarbeitermäßig zu wachsen, oder ist es einfach nur der Notgehorchen, das und das müssen wir tun?
1: Ähm, also wirtschaftlich ist es natürlich kein Ziel, weil erstmal Mitarbeiter auch bezahlt werden müssen, mhm. wenn man das, je mehr man hat, desto größer ist natürlich der Kosten
0: Das ist interessant, aber es sind nicht noch ganz viele Unternehmer, die sagen, boah, ich habe 500 Mitarbeiter, 1000 Mitarbeiter. Ja, das ist der zweite Aspekt. Ja. Also ich ja. glaube,
1: es gibt auf der einen Seite sieht das natürlich jeder oder auch viele, die ich, Unternehmer, die ich sehr schätze und cool finde, die sagen, ich versuche lieber mit einem ganz kleinen Team was mhm. zu bewegen und dann, weiß ich nicht, haben andere Instrumente und Hebel. Und dann gibt es natürlich auch den Aspekt, dass man auch stolz ist, Mitarbeiter zu haben, weil es halt eine gewisse Größe und einen gewissen Erfolg und, und, und ich finde es auch deswegen cool, weil ich glaube, die, die uns kennen oder unsere Firma kennen, das ist eine sehr persönliche und, und, und oder, oder positive Kultur, wo man was mitnimmt, wo man einfach ein gutes Leben hat und das ist natürlich auch für mich toll, wenn man dann Leuten ein gutes Leben oder ja. zumindest ein gutes Berufsleben, ja. das ist ja ein großer Aspekt weil ich meistens, ähm, vermitteln kann und, und anbieten kann und, und gemeinsam erleben kann. Das mir, macht mir selber Spaß und ist mir selber total wichtig. Und ähm, das ist dann schon auch irgendwo eine Leistung, die wo ich sage, Mensch, geil, so viele Leute, die dann jetzt selber irgendwie immer weiter wachsen, uns hier voranbringen,
0: mehr Geld verdienen, und stolz darauf sind, dass sie hier sind, das macht einen dann auch schon stolz. Was macht das, was macht das mit dir? Dieses Bewusstsein, okay, ich muss jetzt auch im Ende des Monats wieder 80 Leuten einen Gehalt zahlen. Und nächsten Monat auch. Und über den nächsten Monat aus. Beschäftigt sich das? Nee,
1: weil man hat ja, ich habe ja eine Businessplanung und da weiß ich, wenn die bestimmte Umsätze kommen, dann ist das eh vorgesehen und dann, okay. dann, dann ist das, äh, das ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, oh, wie schaffen wir das nur im Monat, das Geld rein, wenn ich jetzt halt sehen würde, dass wir irgendwo total rückläufig sind. Dann würde ich natürlich fragen, klar. was müssen wir gegensteuern? Mhm. Und mit Leuten reden oder
0: irgendwie Lösungen finden. Aber. Musstest du schon mal jemanden entlassen? Ja, klar. Aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern einfach weil passte nicht. und Also nicht aus wirtschaftlichen
1: Gründen so richtig, aber wir hatten schon verschiedene ähm, Situationen. Also ähm, eine, meine krasseste Situation in der Hinsicht war wirklich die, kann ich mal kurz erzählen. Ich, wir haben mal eine Firma verkauft. Und dann hat uns die, die die Firma, die uns unsere Firma gekauft hat, dann gesagt: Hör zu, alles toll, aber wir brauchen jetzt, wir möchten jetzt, dass ihr gerne in dieser Firma einen richtigen Finanzmann äh, installiert. Mhm. Und dann haben die dann ein großes Bewerbungsverfahren gemacht und wir durften auch daran teilnehmen, welcher Finanzmann bei uns mhm. installiert wird, und hatten wir da einen gemeinsamen ausgewählt und der sollte dann aus dem Ruhrgebiet ähm, nach nach äh, Hamburg ziehen und das waren auch schon einen Vertrag unterschrieben, dass der kommt, hat dann seine Wohnung gekündigt und er hat dann irgendwie ähm, hier in Hamburg schon eine Wohnung angemietet und wir haben uns darauf eingestellt, ist irgendwie nächste Woche oder übernächste Woche fängt er bei uns an. Mhm. So. Und es war dann noch okay, nett und das ist der fairer Wunsch, dass dann so ein Käufer sagt, wir wollen jetzt jemanden haben, der uns nochmal ein bisschen anderes Reporting gibt, als mhm. ihr das vielleicht macht und so, oder dass dann noch mehr Blick auf die Zahlen hat, weil ihr seid jetzt Teil eines großen Konzerns und so. Alles Alles, alles klar. Und dann ähm, kriegten wir irgendwie drei Tage, bevor der dann kommen sollte oder so, oder vier, ähm, einen Anruf zu hier bei uns, wir müssen ähm, im Konzern generell irgendwie sparen und wir müssen hier sehen, dass wir generell das Geld zusammenhalten. Ähm, alle äh, die noch nicht angetretenen Arbeitsverhältnisse oder zukünftige Arbeitsverhältnisse sollen nicht mehr stattfinden. Oh. Ähm, auch diese Position wird jetzt hier gecancelt und ich saß halt als jetzt dann, Geschäftsführer der Firma, der aber nicht, nicht mehr mir gehörte, und habe dann den Auftrag bekommen, den anzurufen und zu sagen: hör zu, okay. ähm, äh, Dein Job findet gar nicht mehr statt. Ähm, du musst nicht nach Hamburg. Krass. Kommen. Und dann hat der am Telefon so die ersten paar Minuten gedacht: Ich würde dir jetzt verarschen. Ja. Nach dem Motto: Und dann hat er also realisiert: Ich meine es ernst. Dann hat er realisiert: Fuck, ich habe meine Wohnung hier gekündigt, ich habe da eine Wohnung angemietet. Das ist ein Riesen-Rattenschwanz. Und dann haben wir natürlich darüber gesprochen, was er jetzt bekommt an Geld und wie wir mhm. das lösen. Aber das war so mit der ultra, ultimativ, unangenehmste
0: Kündigungsanruf, Absolut. den ich jemals hatte. Also eine Kündigung an jemanden, der noch niemals angefangen Am hat. Am Telefon dann noch. Am Telefon. Telefon. Ja. Wenn ich hierher komme, das war ich jetzt zum letzten Jahr glücklicherweise oft, das ist immer total nett, weil, wenn ich reinkomme, wird mir auch meistens Stuhl angeboten. Ja, weil ich, <lacht> mit Abschnitt, Ja, weil es wirklich nett, weil, äh, guck mal, da kommt der etwas ältere <lacht> ja, Ihr habt nicht viele Leute über 40 hier, oder täuscht das? Nee, das täuscht nicht. Was ist da? Also, Mich. Ja. Ja, bist du schon einer der Ältesten jetzt mit... Äh, ja, bei uns im Team auf jeden Fall, ja, ja klar. Warum, was würdest du jetzt machen, wenn dir sich ein 50-Jähriger bewerbst? Sagst du, nee, komm, kann ich digital, ist nicht das digital ist die Frage, genug? Ist, nee, das ist die Frage, wofür. Ne? Also ja. also. wir haben, wir haben also, Gibt es Leute über 50, die sich hier bewerben? Womit ich nicht sagen will, dass ich über 50 bin, aber vielleicht. Ähm, bald.
1: Äh, also für dich würden wir auf jeden Fall ein Plätzchen finden, <lacht> das ist ganz klar. Das ist wirklich klar, aber, aber ähm, wir, in der Tat bekommen wir nicht so viele Bewerber. Nee. Auch,
0: ne? Warum ist das eigentlich so? Ist das... Ach, die, oder oder werdet, zehn, ihr jetzt, werdet ihr jetzt auch einfach alt werden? so, Also, dass du in zehn Jahren mit den gleichen Leuten hier sitzt und dann bist du 50 und die anderen Jungs sind alle 45. Die anderen Jungs, es sind auch, täuscht das, aber es sind es sind überwiegend Männer, die hier mmh, arbeiten. Nee, würde ich nicht sagen. Nee? Okay. Ziemlich 50. Ziemlich,
1: 50 Ja, äh, nicht weiß ich nicht genau, aber okay. nicht so. Warum ja. habe ich bisher nur die Männer kennengelernt? Hat das irgendeinen die, Grund? Und die halten die Mails halten mir bewusst von dir <lacht> weg.
0: <lacht> das würde kein Gutes, das würde dann nämlich nur Fragen <lacht> und ja, alle deine Nummer haben und ja, so. Ja, genau. Warum ist das? Warum macht der alte Mann hier so. Ähm, ähm, wer ist der? Kann ich den mal ansprechen? So, wie heißt der <lacht> bei
1: Instagram und so? Ja, genau. dann nur die Frage. kriegt ja, oh, schwierig.
0: ähm schwierig. Du bist ja auch 40 geworden in diesem Jahr. Ja. Und mein Eindruck war. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu. Du warst aber Ich war da also ich hatte das Gefühl, das ist für dich nicht nur eine Zahl.
1: Ähm, 40. Es war nicht so, war dass es bisschen, ist so ja. ne? ein bisschen ist schon klar, dass man. Also so richtig geil fand ich nicht, ja. Warum nicht?
0: Sagst du einem, der dieses Jahr 50 wird. Ja.
1: Findest du wahrscheinlich auch nicht so nur geil.
0: Weiß also nicht, ich, meine, fand ich, 30, ich fand 30 doof. 30 fand ich irgendwie so, dass ich dachte, ich weiß noch, wie, wie, wie eine, eine Kollegin am Tag vor meinem 30. Geburtstag zu mir sagte, wissen Sie, als ich 30 wurde, da wusste ich, das Leben ist endlich. Und da war ich völlig <lacht> niedergeschlagen. Ich fand mit 30 was, aber mit 40 war es so. Vielleicht ist ja 40 das neue 30, ich weiß es nicht. Aber ähm, <lacht>
1: generell ist es, finde ich, jeder Geburtstag, dann gerade so, so, so ein Runder ist bei mir dann so, dann, dann fängt man an, nachzudenken und dann ist man so, wird einem natürlich solche Sachen schon auch irgendwie mhm. klar. Das ist jetzt irgendwie. Für mich ist es einfach im Moment eine total tolle Zeit. Ich ich habe ein wirklich extrem tolles Leben für meinen Geschmack. Und ja, man, ich glaube, ich könnte es wahrscheinlich noch länger machen als die Jahre, die jetzt kalendarisch vorgesehen sind.
0: Das, was du ja nicht weißt, wie viele Jahre kalendarisch vorgesehen sind. Im Normalfall, ja. Im, Normalfall. Im Gesundheitsfall. Ja. Hast du denn noch so große Ziele, die mit dem, was du jetzt machst, nichts zu tun haben?
1: Ähm, nicht so Konkretes, aber ich glaube, je älter man auch irgendwie wird, denkt man sich so, Könnten auch schon mal Sachen noch gemacht oder erledigt werden von mir, die ähm, oder angegangen werden, die äh, jetzt nicht mit unmittelbar äh, Firma gründen und verkaufen oder jetzt äh, rein, bau, bau jetzt ein Business auf.
0: Sondern wo man sagt, okay, was ist denn noch ein anderer Impact, den man so leisten könnte. Vielleicht. Du hast einen der Unternehmer, die auch im, im, im Philipp, das Magazin, was es jetzt hier gibt für 9 Euro im, im Handel, auch auf Amazon, hast du ähm, hast du beschrieben, dass einer auf einer Geburtstagsfeier gesagt hat, ein sehr, sehr erfolgreicher Hamburger Unternehmer mhm. Leute, lasst uns mal endlich was Vernünftiges tun. Hm. Und das ist ein, ein Satz, den ich viel höre, gerade von erfolgreichen Menschen, die dann irgendwie an einem Punkt kommen und sagen, jetzt muss ich mal was tun, was Vernünftiges, wo man sich immer fragt, ist das, was ihr tut, Arbeitsplätze schaffen, ist ja auch vernünftig. Was bedeutet das, was Vernünftiges tun? Nein, man, sie realisieren ja schon, glaube ich, dass
1: das, wer soll nun was verändern, wenn ich Leute, die selber schon gezeichnete Erfahrungen hm. damit gesammelt haben, was zu verändern im Sinne von Firmen zu entwickeln, Projekte zu entwickeln. Ähm, das ist ja eigentlich die, die dafür am besten geeignet sind offensichtlich. Mhm. sonst ne, Das haben sie ja zumindest zum Teil bewiesen, die Erfahrung gesammelt und so. und das, ähm, Wenn man sich dann so umguckt, dann denkt man sich, ja, da ist dann vielleicht irgendwann der Moment, wo man selber da auch irgendwie mitmischen muss und sich da oder sollte. Sonst hat man vielleicht zu wenig aus seinem Leben dann gemacht mhm. oder so, weiß ich nicht. Aber das sind so schon die, die Gedanken und ich stelle das auch fest, dass viele Leute, die jetzt einen gewissen Erfolg haben, sagen, hey, das ähm, ist nicht selbstverständlich und dann, dann finde ich, die meisten guten Leute haben dann eine gewisse Dankbarkeit für die das wollen Umfeld. wollen was zurückgeben. Es ja, ist nicht nur dieses
0: Gefühl, oh, Geld habe ich jetzt genug, jetzt mache ich mal was Zunäufiges. Ich so glaube, eine
1: Dankbarkeit, dass man das Gefühl hat, also bei mir ist es mir so, dass man das, es, wäre nicht so gekommen oder mir würde es nicht so gut geben, wenn ich nicht bestimmte ähm, Grundvoraussetzungen gehabt hätte, also in der Gesellschaft, in, im, im Umfeld, ähm, ähm, dass ich diesen, diese Situation, die ich jetzt sehr genieße, ähm, habe erreichen können. Und dann denkt man sich schon, wäre doch auch ganz geil, wenn, wenn man das irgendwie bewahrt oder oder für die Zukunft mhm. sichert oder anderen Leuten das ermöglicht. Ja Wie gesagt, ich glaube, das ist ähm, man ist da, oder ich bin, meine Ange Herangehensweise ist so, dass ich sage, der Moment kommt und man hat so und so viele Jahre, wo man wirklich ganz aktiv selber was sich aufbauen kann. Und dann irgendwann kommt der Moment, dann sagt man jetzt, verstärke ich noch die andere, ähm, einen anderen Aspekt. Es gibt aber Leute, die jetzt sofort anfangen, mit 17, 18 oder 16 jetzt hier die ganzen Klimademonstranten ja. sofort mitzumachen. Ich habe halt so ein bisschen äh, irgendwie oh, aufgrund der Generation, aus der ich komme, ich weiß es nicht, auf meinem Umfeld erstmal jetzt selber was aufbauen und einen gewissen Weg gehen. Und dann, wenn man äh, vielleicht auch einen kleinen Hebel hat oder so, dann ähm, versucht man sich, um, um die Sachen zu kümmern. Aber da gibt es verschiedene Ansätze.
0: Es gibt Unternehmen... Oder erfolgreiche Leute, die von heute auf morgen aus ihrem Job aussteigen, was völlig anderes machen. Es gibt ein lustiges, ein interessantes Beispiel aus Hamburg, wo ein top geschäftsführer von heute auf morgen einfach Lehrer geworden ist. Ja. So, ist aber sowas ist für dich, kann ich das bin, passieren?
1: Ich bin, glaube ich, kein Typ für so krasse Entscheidungen. Mhm. Also, ich, ähm, also es gibt ja auch Leute, die treffen sich und heiraten sofort am nächsten ja. Tag oder sowas. Ne? Also da bin ich, glaube ich, dann zu rational. Das steht noch aus.
0: Im Haus Esther genau. <lacht> Nach zwölf Jahren. <lacht> das steht doch aus.
1: <lacht> ja, also generell, also es gibt halt Leute, die sind einfach viel mehr prepared. Da habe ich auch ein paar Freunde, die sind einfach so, die sind einfach wirklich prepared, ähm, sofort krasse Entscheidungen zu treffen. Ja. Und ich habe auch mal das Gefühl, dass ich denke, ey, ich muss jetzt mal was anderes machen. oder Aber so dann sofort durchzuexekutieren. Ich, also ich bin auch wirklich jemand, der krasse Entscheidungen trifft, war genau. keine Frage. Ähm, und auch Lust hat, ungewöhnliche Entscheidungen zu treffen. Aber jetzt nicht irgendwie so von heute auf morgen. Also das ist dann vielleicht manchmal ein bisschen zu extrem. Also es kommt zumindest für, für mein, meine Taktung, so meine, wie ich so gebaut hm. bin.
0: Was spielt bei all dem, was du machst, welche Rolle spielt da noch das Geld? Naja, also... Ich meine, noch das Geld, ist ja schon geil. Also welches spielt Geld? Das ist für
1: mich übertrieben, weil ich habe irgendwie äh, vergleichsweise im Umfeld auch Hamburger Unternehmer bin ich da nicht irgendwo vorne dabei, auch noch nicht mal in der Mitte, sondern da haben wir gute Sachen hinbekommen es geht uns gut und alles. Aber äh, da, da gibt es auch im Heft äh, Beispiele von Leuten, die so alt sind wie ich oder, oder jünger, die auf einem ganz anderen finanziellen Niveau spielen. Und da ich, ich, ich beklage ich mich überhaupt nicht, mir geht es wirklich gut, aber... Aber ist ein also
0: wie stark ist der Antrieb, Geld zu verdienen? Ähm
1: der ist irgendwo da, weil Geld ja. Sachen möglich macht und weil man auch, weil ich genau weiß, dass irgendwie, wenn sich die Welt fundamental ändert, dann wird man auch nur was ändern können mit einer gewissen finanziellen Absolut. Hebel und oder sei es nur, dass man persönlich irgendwie ein bisschen unabhängig ist und ähm, ich will jetzt auch gar nicht so viel verändern, ich finde die Welt ist ja erstmal wirklich, wirklich gut. Ja. Ähm, ich würde nur ein bisschen etwas bewahren können, vielleicht, ähm, ist so also mein Ansatz, so ein bisschen nostalgisch. Ähm, und ähm, Aber auch das gelingt halt dann nur, wenn man, wenn man eine gewisse Unabhängigkeit hat und man kann einfach damit tolle Sachen machen. Also auch bei uns, wenn ich es gibt für mich da auch, wenn man mal jemandem sagen kann, weißt du was, wir würden jetzt dir auch mehr bezahlen, weil du ja. machst einen super Job. Es ist einfach mega geil, ähm, aber also du brauchst halt Geld und nicht meins, aber das Geld der Firma, das ich dann niemand anderem geben ja. kann oder dass man sagen kann, wir machen jetzt diese verrückte Idee bei OMR. Halt es kommen auch irgendwie amerikanische Künstler nicht vorbei, wenn ich sie so nett frage, dann sage ich schon, ja, ich vielleicht, aber die und die Kohle kostet ja. das dann auch, am Ende, trotz allem. Ähm, und äh, ähm, ja, das ist also, insofern ist das ist, ist, Geld ist halt schon wichtig, jetzt nicht, um es auf der Bank zu horten und ich äh, habe jetzt auch beobachtet, wie die reichsten Menschen der Welt ja scheinbar entscheiden, ihr Geld am Ende in Stiftungen zu packen ja. und ähm, nicht irgendwie ihren Kindern zu vererben und ich glaube, das ist auch ein sehr vernünftiger Weg. Also zum Beispiel, ich würde jetzt auch, glaube ich, meinen Kindern, meinem Gefühl nach, keinen Gefallen tun, wenn ich so viel Geld hätte oder Millionen ja. hätte, die zu vererben. Ich erlebe, dass es die Kinder dann zum Teil eher belastet und klar, die sollen eine gute Ausbildung haben und, genau. und eine gewisse gewisse Basis, das vielleicht irgendwo clever legen. Aber jetzt und dann so viel Glück und dann ja, ich ja, ja und dann viel Glück, und dann, genau. dann, dann einen gute, guten guten Background. Ähm, aber jetzt so am Ende ist man dann halt eh hat man nichts, wenn man verstirbt offensichtlich. Also insofern, ich glaube. Das ist irgendwie eine, spielt eine Rolle, aber jetzt so dieses, ich hinterlasse jetzt hunderte von Millionen. Ähm, das, das kann ist für kein die, Ziel sein. Ich, ich habe zu viele Leute getroffen, die ähm, so aus so Erbengenerationen kommen und wo ich so denke, boah, boah das ja.
0: ist auch nicht so einfach, so viel Geld zu erben. Deshalb hast du ja auch einen Teil dieses Geldes für ein unglaubliches Projekt, finde ich. Ob das stimmt, weiß ich jetzt gar nicht, ausgegeben. Du hast eine Mehrzweckhalle gekauft. <lacht> du hast eine Mehrzweckhalle gekauft. Gepachtet, gepachtet. Gepachtet? Ja. Was ist das? Also ist das eine Turnhalle? Ja. Du hast eine Turnhalle gepachtet? Ja, ja am Michel direkt. am Michel, Und dann Heimann. gehst du abends hin und spielst Fußball. Nicht mit mehr so Kindern. häufig. Nicht mehr so häufig, aber ja, also das ist eine lange Geschichte,
1: wir, ähm, oder nicht so lange, aber ich habe irgendwann da selber Fußball gespielt, so eine Halle in so einer Fußballrunde, und dann irgendwann sagte er jemand: Mensch, die Halle ist nicht mehr da, wir müssen die Runde auflösen. Und da habe ich, dann, wie ich immer, gefragt, ja, warum genau. wie kann ich sein, warum und wieso und wer entscheidet das denn? Und dann ein bisschen rumtelefonieren und dann erfahren, dass der Pächter gewechselt hat und die Immobilienbesitzer da irgendwie einen, eigentlich einen neuen Pächter suchen und dann äh, habe ich ein paar Mal gefragt, ob es einen neuen Pächter gibt, von dem wir dann wieder Hallenzeiten mhm. mieten können und dann gab es halt niemals einen und sagte mir immer die Frau da von der Immobilienfirma, wenn sie jetzt hier noch so häufig anrufen, dann wären sie doch Pächter und dann habe ich gesagt, pf, ja, wie jetzt Pächter ist eigentlich, habe ich nie drüber nachgedacht, ja. aber dann
0: habe ich dann halt kurz drüber nachgedacht und dann, okay, alles klar mache ich jetzt mal ein Angebot. Wie cool, du hast eine und, eigene Sporthalle. Äh, ja, ja gepachtet also die da wo jetzt auch andere Sportvereine drin ja, sind haben, ja, genau. wir,
1: haben wir eine Kollegin eingestellt bei uns die die Hallenzeiten jetzt vermietet okay, ein cool. paar Hallenzeiten nehmen wir selber und ein paar Hallenzeiten machen wir so Kindertouren und einen Kinder Indoor Spielplatz und so und es ähm, hat sich mehr so ergeben also ja, es ist, ist auch kein großes Investment sondern weil man halt ein bisschen was damit Aber verdient also ja. zurückverdient sozusagen und
0: na ja ganz lustig gehst ja. du manchmal mit deinen Kindern dann dahin
1: ja, ja. Also so fängst du an, dass wir jetzt, irgendwann haben wir da auch in den Wintermonaten, dass wir da sonntags äh, für Kinder so einen Indoor-Spielplatz machen. Wow. Ähm, aber das ist halt, hat sich so entwickelt, weil ich dann teilweise die Halle so hatte und dann wusste, da ist jetzt frei und es regnet in Hamburg und dann sind wir da hingefahren, haben da mit dem Ball rumgeschossen und dann kam der ein Kumpel dazu, mit seinen Kindern da auch mit Ball rumgeschossen und dann haben wir noch mehr und dann habe ich immer, weißt du was, jetzt mal, lass uns hier mal jemand
0: hinsetzen, der da von morgens bis Abend oder von morgens bis mittags die, 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 das und so. Ist doch eine Geschäftsidee, ne? Womit ich zu meiner letzten Frage <lacht> komme, zum Rabatz. Also der, das Rabatz ist so, für die einen ist es die Vorhölle, ja. für die anderen ist es einer der größten und tollsten Indoor-Kinderspielplätze und durch einen Zufall trafen wir uns fast im Rabatz, aber du warst offensichtlich mit deinen Kindern zum allerersten Mal im Rabatz. Ja, ja, ja. So. Und wie war das? Laut.
1: Ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich, ich hätte auch für das Allerschlimmste erwartet. Ja. Und das ist neben einer anderen Fußballhalle, das ist Rabatz, ist ja hier in, in Hamburg, ja. im Norden von Amsbüttel, ja. eine Autobahn. Und ich, da gibt es auch direkt neben, nebenan ist eine Fußballhalle, zu der ich auch ab und zu zum Fußballspielen fahre und deswegen kannte ich das schon. Und als wir dann zu Hause saßen und es regnete mal wieder in Hamburg und dann war unsere Halle belegt und unsere Kinder sind ein bisschen, ein bisschen zu groß. Für unsere Halle, das, die Abwechslung ist dann zu gering. Ja, ja was machen wir jetzt? Und dann wollten die Kinder ins Rabatz, sie waren da schon mit anderen Freunden. okay Und dann, dann war jetzt meine Freundin nicht so begeistert, ich, komm, dann fahren wir halt zu dritt ins Rabatz. Und das war dann eigentlich schon ganz geil, weil wir dann da auch zusammen gerutscht gespielt haben so zu dritt. Also du bist die
0: große Rutsche runtergegangen? ja mit ja? der
1: die, die Deckenrutsche.
0: <lacht> nicht die ganz Steile, nicht die ganz Steile, okay. Ja, aber diese lange. Also, Die geht wirklich, Es gibt eine Rutsche, die geht praktisch senkrecht das, runter. Ja, so da ist, ein, das ist kein Meterbrett. Genau, ja. Ja, genau.
1: Ähm, nee, die nicht. Aber so die 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 ganz lange und so. Und es ist, da, man kann da super gut spielen. Da muss man schon sagen, es ist gut gemacht. Das ist natürlich dann. Wir waren da von so sonntags um halb eins. das geht's noch. Das ja. war noch okay. Und dann Je später es dann wurde, ähm, desto voller wurde es. Und dann ist es irgendwann halt auch krass voller. Gute, gute Geschäftsidee? So völlig offline? Ähm, also ich, das ist schon auch so üblich. Wenn ich dann da hingehe, dann überlege ich mir wenn wir ja. nach Hause fahren schon, ist das ein gutes Business oder nicht. Und? und? Ähm, das ist da, ich glaube, es ist ganz okay, aber es ist nicht verrückt. war ähm, jetzt meine Einschätzung, weil... Es ist nicht verrückt genug, um richtig erfolgreich zu sein? Oder was meinst du damit? Also Ja, es gibt ja Businesses, da, 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 da beobachtest du Leute beim Geschäft zu machen und denkst dir, Wahnsinn, was ja. die da für eine Kohle verdienen. Das ist ja wie Gelddrucken. Und ich glaube, das ist da jetzt nicht, weil man dann immer denkt, okay, von Sonntagnachmittag aus das hochrechnet. Und dann sieht man aber nicht, dass da Dienstags und Mittwochs nichts okay, los ja, ist. Stimmt. Und das habe ich aber in der eigenen Halle dann auch im Kleinen, dass ich halt sehe, das ist aber schwierig, alles, halt, das immer so, so ein hohes Volumen zu haben und... und ich glaube, die Leute machen das schon echt top und, und verdienen damit gutes Geld. Aber es, hier auch mit meinen Podcasts komme ich mit Leuten ins Gespräch manchmal, wo man denkt, das ist ja unfassbar. Also, was der da ausgegraben hat als, als Geschäftsidee, gibt es ja im Digitalbereich genau. insbesondere. Das ist ja der Wahnsinn. Und da würde
0: ich jetzt sagen, das Rabatt ist gut, aber nicht so. Wenn jetzt morgen jemand zu dir kommen würde und sagen würde, willst du mit OMR nicht die Hamburger Morgenpost kaufen, die jetzt zum <lacht> Verkauf steht? Wäre das eine gute Geschäftsidee? Ähm, dann wären wir ja Konkurrenten auf einmal. Das, das wäre da, ganz, da, da, das wäre da, ganz nicht, schlimm. Da hätte ich, da hätte Hättest Däumen. du Angst dann, ja, ne? In der Tat, ja, <lacht> das, ich glaube, also,
1: das, das Abendblatt ist da unter deiner Ägide schon, schon, schon sehr gut unterwegs und, und der beste Move wäre wahrscheinlich dann dich da rauszulotsen und zum Mopo zu holen. Aber, also ich finde, sagen wir mal, auch wenn ich so drüber nachdenke, was ich jetzt perspektivisch irgendwie machen könnte, was mal sinnvoller ja. oder was mal im Sinne von was zurückgeben sein könnte, und dann glaube ich halt tatsächlich an Lokaljournalismus oder ja. so Regionaljournalismus, weil das ist eine Sache, Journalismus und Medien und Marketing, das, das liegt mir irgendwie alles nahe, damit kann ich halt helfen. Ich kann jetzt ja schlecht irgendwie im Mittelmeer Menschen retten oder Klimawandel, das sind Themen, die sind für mich sehr weit weg, ja. damit kann ich null Expertise, da kann ich null Hebel reinsteuern, aber so Medien machen, das kenne ich halt ähm, seit Jahren jetzt, habe ich Netzwerk und Erfahrung und so und wenn man sich fragt, wie kann man mit diesen Skills und was machen? Dann ist es halt schon so, dass man sagt, okay, dann müsste man sich da ein Medium besorgen und organisieren, mit dem man was bewegen kann und ja. wo man eine Stimme hat und wo man auch Leuten Stimmen geben kann und wo man die Gesellschaft irgendwie zusammenhalten kann. Da haben ja Medien eine große Rolle, eine große Funktion. Mhm. Und sagen wir mal, mit so einer Mopo glaube ich schon, dass sowas äh, ansatzweise mal auszuprobieren wäre. Ich glaube, dass, dass im Lokaljournalismus werden wir in den nächsten Jahren viele neue Sachen erleben und das Interesse an Nachrichten aus der Region und aus der Nachbarschaft, das nimmt nicht ab, weil die Menschen wollen wissen, was Absolut. passiert denn hier. Und, und die Frage ist halt nur, wie wird das wirtschaftlich äh, gemacht und, und vom Prozess und vom Produkt her? Finde ich interessant. Im Moment ähm, glaube ich. Äh, das ist jetzt nicht, nicht so
0: mein Thema, aber ich beobachte es auch es, ist, es geht so in so eine Richtung Agenturfassung. Philipp Westermeier erwägt die Hamburger Morgenpost. Das ist ja, so ein Kinder, bisschen, genau. glaube ich, das, was jetzt genau, cool, das wär, das das wär die wär Kollegen, die, wenn ich im Urlaub bin, daraus machen werden. Aber <lacht> das, da, da kann ich nichts für. Das wäre wär wieder Fake News. <lacht> natürlich.
1: Du <lacht> würdest dann wirklich die Gesellschaft
0: wieder, wieder unterwandern äh, mit ja. diesen Fake News. Also, okay, also sehe davon bitte ab. Wir müssen jetzt noch äh, Funkspots machen, tatsächlich. Das ist das Erste. <lacht> ja. Wir müssen einen Funkspot machen für Philipp, das Magazin. Genau. Es gibt null Vorbereitung. Ich bin sehr gespannt. Das wird man dann ja tatsächlich im Radio hören können. Ja, ja. <lacht> für mich war das eine große, äh, eine, eine 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 wunderbare Erfahrung. Philipp, Mag Magazin. Wie war es für dich?
1: Mega. Es hat mir mega Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Also auch wieder selber mal einen längeren Artikel zu schreiben
0: und über so ein Magazin nachzudenken. Du hast richtig richtig reingekniet. Ich habe gedacht, ja. irgendwie, wow, das ist ja fünf sechs Tage an an, an Geschichten. Ich habe mal geguckt. Du hast 35 Prozent des Magazins stammt von dir selbst. Wirklich? Ja. Ha. Krass. Wirklich? Ja. <lacht> ja, wirklich. Ja. ja
1: also es hat mir Spaß gemacht. Und ich mache gerne Inhalte und. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere es auch
0: gern liest. Gern auch mehr. Vielen gern, Dank. Gern, okay. Ein paar Tausend. Natürlich. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja.